0: La introducción de especies exóticas a ecosistemas frecuentemente produce consecuencias negativas no previstas. Los individuos introducidos pueden alterar el hábitat por la eliminación de vegetación, pueden traer consigo o promover brotes de parásitos y enfermedades, causar alteraciones tróficas dramáticas a través de la suplementación de forraje disponible, además de la competencia por alimentación o la depredación misma que podrían traer. La competencia por los recursos también incluye el espacio como sitios de cortejo, e incluso pueden llegar a hibridizarse con las especies nativas, de esta forma arriesgando no solamente la integridad de la especie, sino su mismísima genética. Acompáñanos en este episodio de Brown Sugar para descubrir un poco más sobre especies introducidas y el importante papel que ha tenido el ser humano para promoverlas. Bienvenidos una vez más a Brown Sugar, los saluda Eric Varela y el día, de hoy, el día de hoy nos acompaña Diego Ardón desde México, él es biólogo y estudiante de la maestría en conservación de ecosistemas tropicales. Con Diego conversaremos un poco sobre las especies invasoras y su efecto en los ecosistemas en general, abordando tanto peces como mamíferos y algunos casos puntuales de cómo las especies, estas especies invasoras han afectado el equilibrio. Diego ¿cómo estás? Hola Eric, muchas gracias
1: por invitarme al programa Brown Sugar y pues muy emocionado de poder formar parte y cooperar un poquito con este tema que a decir verdad es un tema que me ha gustado bastante desde hace ya un par de años y he leído, he leído bastante como para poder compartir un poco más sobre el tema, especialmente en aspectos que a veces no nos detenemos a tocar ¿no? cuando se habla de especies invasoras.
0: Pero Diego, para comenzar, ¿qué es una especie invasora? Las personas que nos están escuchando probablemente no están familiarizadas con este concepto. ¿Podrías decirnos un poco de qué es una especie invasora?
1: Pues aquí estamos desde el punto de vista biológico y básicamente una especie invasora es toda aquella especie que ha sido introducida, ya sea de forma voluntaria o involuntaria por el ser humano, a un espacio donde anteriormente no existía.
0: Diego, ¿y qué diferencia a una especie invasora a una especie migrante? ¿Es eh, necesariamente la participación humana?
1: Pues creo que es un punto muy importante que creo que a veces no se, no se toma en cuenta mientras hablamos de especies invasoras y es el punto de que en realidad la invasión, el movimiento, la migración, como tú dices, es parte del lo normal, así ha sido la historia de la vida desde que se originó hace 4 mil millones de años ¿no? y eso es, eso es lo que no es normal es que hoy en día pues, eh, una, una especie pueda nombrar a manera geográfica como por ejemplo, eh, tenemos el caso del, del pez león que también se hizo muy, muy sonado en los últimos años, es un pez nativo del océano Índico y Pacífico y que a través del ser humano, pues, básicamente ha llegado al océano Atlántico. Sin la ayuda del ser humano, hubiera sido imposible que el pez león llegara hasta donde llegó ahí en el, en el Caribe y donde empezó a invadirlo. ¿no? Entonces, eso es lo que hace una, la diferencia de, por ejemplo, si te pones a pensar, eh, la vida se supone que se cree que se originó en, empezaron a invadir la Tierra, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. eh, básicamente, la historia de, de la vida en el una historia de, de invasiones y son cosas que se, que se dan completamente, no se dan todos días eh, la diferencia es cómo se logran saltar barreras geográficas y también cómo estos fenómenos se han incrementado desde que comenzó la era de la exploración allá por los años 1700 1500 en adelante
0: Diego, y ¿Qué hay de la globalización? ¿Cómo ha afectado todo este proceso de, de migración de especies de, que, que hemos llevado estas especies a, a nuevos sitios? Bueno,
1: creo que aquí lo que hay que detenerse a pensar es que las especies están donde están por, por alguna razón, ¿no? por factores ecológicos. Eh, probablemente eh, si se, se están donde está su comida, donde los niveles de depredación son aceptables para su, su supervivencia, eh, a lo mejor tienen limitaciones también en cuanto a temperaturas, eh, et, etcétera, no, altitud y eh, estas estas tienen sus sus barreras por así decirlo, no, las especies. Uh -huh. Sin embargo, eh, ahora en, en el mundo globalizado, como tú mencionas, básicamente tú puedes estar en un lugar del mundo y en cuestión de horas cruzar completamente el otro lado. Y en ese, en ese transitar de los humanos muchas veces llevamos acompañantes, ¿no? Eh, hablaba de la era de la exploración y creo que hay que hablar también de, de lugares que permanecieron aislados de la influencia de biológica por, por miles de años, ¿no? El caso más concreto son las islas. Eh, tenemos islas como, por ejemplo, Nueva Zelanda o en Papua, Nueva Guinea, uh -huh. donde, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, hay muchas aves que dejaron de volar. No necesitaban volar, entonces encontramos eh, aves terrestres. ¿Cuáles, eh, estas aves pues, no ocupaban volar para escaparse de depredadores y una vez que llegan los, los humanos, traen sus barcos, traen, traen gatos, traen ratas, y estos animales, pues, empiezan a depredar estas aves que evolucionaron en un ambiente donde no había depredadores. Entonces, muchas de estas especies eh, han bajado sus números, otras se han hasta ex extinto. Y ese es, ese es eh, un caso, ¿no?, de cómo la globalización ha afectado. Eh, otro caso muy, muy sonado es en los grandes lagos, estos que están entre Estados Unidos y Canadá. Estos lagos permanecieron cerrados como, como un sistema cerrado por, por miles, millones de años. Sin embargo, allá por principios del siglo XX, eh, a, a, a los gobernantes de esas regiones pues, se les ocurrió que, que esta podía formar como la tercera costa de Estados Unidos y se empecinaron en unir los grandes lagos al océano Atlántico. Y a través de ahí pues, entraban embarcaciones... Y hoy en día, básicamente, es, eh, la, la fauna nativa de los lagos está prácticamente extinta y lo que encontramos es toda una mezcla de especies, básicamente, de todo el mundo. En el caso del, de los océanos, es, es bastante delicado por, porque no sé si sabes de lo, lo que es el agua, de, en inglés se dice ballast water, que básicamente es el agua que ayuda a que el barco que el barco
0: se oh, flot, le ¿no? da peso
1: al barco cuando va vacío.
0: Okay. Entonces,
1: el barco llega, se carga en el puerto donde va a cargar ah, claro, otra claro. del
0: agua que traía.
1: Y ahí van peces, van bacterias, van invertebrados. larvas.
0: Y eso incluso es, es muy difícil controlarlo, pero
1: es, es, otro, es otro ejemplo ¿no? de, de cómo la globalización ha afectado. O sea, estos son lugares donde... El, donde las especies que habitan ahí han evolucionado muchas veces sin depredadores o sin competencia. Y de repente entra una especie que, que les supera, y, que es más eficiente, que puede comer más, que eh, vive a sus hijos, como en el caso de la tilapia
0: O que es más territorial simplemente, a veces por, por ese combate de espacio, es lo que, lo que termina orillando la especie. Sí, y
1: creo que algo interesante que vamos a tocar también eventualmente es como muchas veces es muy difícil echarle la culpa a una especie en general, como, como decir, ah, desde que se introdujo esta especie se extinguió esta otra. Eh, para eso hay que hacer un, un estudio que, que te lo compruebe de manera experimental y no, no es tan sencillo, ¿no? Eh, a decir verdad, eh, hay casos y hay casos en los que se ha logrado vincular directamente la introducción de una especie con la extinción de otra. Por ejemplo, está esta isla de Guam, en el Pacífico, que es un propietario estadounidense, y ahí se introdujo una, una serpiente pitón, que eh, sí se ha podido relacionar que desde que se introdujo se extinguieron muchas especies de aves. Es
0: más fácil evidenciar entonces en, en situaciones donde la especie invasora... Eh se introduce a una isla, ¿no? Bajo el concepto de isla, de no solo una isla en el océano, sino un lago o, o el pico de una montaña que ofrece condiciones muy específicas para las especies. Sí, sí, como tú
1: dices, una isla básicamente podemos entenderla también como un ecosistema que todo a su alrededor es, existe otro tipo de ecosistema, ¿no? por así decirlo un área protegida que esté rodeada de una ciudad
0: viene, viene actuando de la misma forma que, que una isla en el océano. Claro. Diego, y habiendo mencionado todos estos casos, creo que es bastante... Bueno, creo que es oportuno mencionar que no siempre llevamos estas especies invasoras de manera intencionada, ¿no? Mencionaste gatos, mencionaste boas y, y ratones. No todos están bajo el mismo categórico de, bueno, los gatos como especie doméstica, pero las ratas son más bien, cómo llamarlas, eh, especies indeseadas. Incluso para mí un gato es realmente una de las animales que más
1: que más daño hacen, ¿no? Porque realmente son animales que que se van a encargar de, de comerte aves, ratones, eh, lagartijas y no van a hacer diferencias y si es una lagartija invasora o si es una invasora, simplemente van a, a matar cualquier cosa que se mueva. Y también muchos problemas con animales como los gatos ha sido que mucha gente los deja libres. Y el gato es capaz de sobrevivir aún sin el cuidado del ser humano. ¿no? Entonces, eh, ahí lo que estamos tocando es un poco de como doble moral. ¿no? Porque si nos detenemos a pensar, eh, las especies invasoras o extranjeras han sido prácticamente un bastión de la civilización humana. Si te pones a pensar, los, los granos de cultivo, el trigo, el
0: maíz, la eh, sedal, son, el... las mismas gallinas, el ganado, son parte de nuestra
1: sociedad y muchas veces pues, se han movido alrededor de todo el mundo.
0: Antes de, antes de avanzar, sí, mencionar el caso de la UTIA de, de Honduras, ¿no? Que se le acusa a los gatos de... De ser los responsables, o, o responsables parciales también, ¿verdad? De, como mencionabas, es no es tan fácil apuntar a una sola especie como causante directa. Pero a los gatos también se les acusó en su momento de ser los responsables de, de la extinción de la utía de Isla del Cisne, me parece, ¿no? Que, que era una especie endémica, por cierto, la, la segunda especie endémica, o la segunda especie, más bien dicho, eh, reportada como extinta en Honduras, si no mal recuerdo. Pues
2: sí, realmente
1: como te digo, los, los gatos, un gato en una isla es... es y especialmente por la forma en que se reproducen y principalmente por lo que te mencionaba, que es, son muy capaces de sobrevivir aún si, sin, si, sin tener la ayuda del ser humano. Hablar si el gato está o no domesticado, incluso es, es una, un tema interesante, ¿no? Un poco Mucho
0: más que, polémico. Que, ¿no? Y con... bueno... Me parece haber leído recientemente de que la idea de gatos como controladores de, de roedores podría no estar tan, tan acertada. Y eh, imagino que en aquel momento llevaban gatos en las embarcaciones con el propósito de reducir las poblaciones de roedores. Pero ya una vez tocando puerto fue un poco más difícil controlar tanto a los gatos como a los roedores y, y todo les estalló en la cara.
1: No, muchas veces sucede por, por la propia ignorancia, vamos a decir, ¿no? Eh, hace 200 años pues pudimos haberla entendido, ¿no? Eh, hay un caso muy absurdo de un señor eh, inglés, o creo que él, él vivía en Estados Unidos, pero pertenecía a una sociedad que apreciaba la cultura inglesa. y este señor se, se tomó como, como muy a pecho el traer todas las aves, mencionaba Shakespeare en sus obras, traerlas a Estados Unidos. Oh, yeah. Entonces, pues de esta forma él introdujo un montón de aves, entre ellas hay una que se llama el estornino común. Y el estornino común básicamente llegó para quedarse, ¿no? Es, es un ave, si has visto estos videos en los que ves nubes de aves, pero nubes que parecen insectos, uh -huh. esos son estorninos comunes. Y son aves que vienen a acaparar, eh, a competir por espacio de nidos y todo ese tipo de cosas con las aves nativas y todo por un, una razón pues que hoy la vemos y, y nos reímos y decimos wow lo que causó Shakespeare
0: claro eh, de, de fue, querer, ¿no? fue fue un poco Incluso, de de ingenuidad si nos o vamos sea. a nivel local a nivel local
1: eh, especies como la tilapia fueron fueron introducidas y promovidas por los gobiernos sí, para sí, sí, sí. poder suplir carencias alimenticias ¿no? en las poblaciones Claro, y es por eso que hoy las encontramos por
0: todos lados. Claro, eh, y para empezar, verdad el, el, el Black bass en, en su momento fue, fue una especie introducida por eh, la United Fruit, Fruit Company, que en aquel momento, o sea, yo lo visualizo de esta manera, siendo... Eh, Siendo funcionario, funcionarios estadounidenses que disfrutaban de la pesca deportiva, pues traer pe, eh, el pez emblemático de la pesca deportiva al lugar donde estoy trabajando. Y en 1954 traen el, el Black Bass y lo empiezan a introducir, que también lo vendieron con esta idea de, del aprovechamiento, ¿no? Sí, como, como tú dices,
1: el caso del Black Bass es un, un caso de un pez que es bueno para pesca deportiva. Yo no, no entiendo mucho del deporte, pero sé que hay peces que son buenos porque te dan pelea y hay unos peces que son muy lelos y se dejan atrapar fácilmente y no es divertido para un pescador deportivo el pescar estas especies.
0: Lo Eso emocionante fue por lo que es
1: es, se introdujo en la paz y en el caso de los grandes lagos también eh, se introdujo un salmón que era del Pacífico porque ese salmón te daba más pelea que el, el salmón nativo del
0: lago. el local. Sí.
1: Entonces sí, a veces, a veces es sin querer, a veces es sin mala intención. Realmente no, no puedo imaginarme a alguien que haya introducido una especie con, con una mala intención, porque una cosa te voy a decir, Eric, realmente nosotros creemos que una invasión es algo que se va a dar, y lo cierto es que la mayoría de especies, introducidas se, no, no, logran, no logran formar poblaciones estables sino que eh, van a morir una especie fuera de su hábitat va a morir, eso es lo, lo más probable que pase y sí. ahorita no, no tengo el dato exacto pero sí sé que es más o menos como de, de 100 especies que se introducen, solamente una se va a establecer
0: entonces va a depender mucho de la resiliencia de, de, de qué tan bien se adapta a esta nueva especie y por supuesto que tengan individuos suficientes para mantener la población ¿no? o sea, si tenemos puros machos que, que de hecho me parece que fue una situación que se dio aquí en Honduras también que eh, estaban introduciendo machos de, de alguna especie, en este momento no recuerdo si te soy sincero, pero con, con la idea de que no iban a poder reproducirse y al final no era algo que ellos estaban controlando, si no mal recuerdo creo que fue con la tilapia, pero también sea si esta otra situación mencionabas de los grandes lagos, y voy a aprovechar que diste el ejemplo. Eh, no siempre se trata de, de llevar al individuo, no siempre se trata de que yo voy a tomar, sea intencional o accidentalmente, este individuo y lo, a estos individuos y los voy a llevar a otra zona. Sino de estas barreras físicas eh, que nosotros hemos ido removiendo o debilitando para facilitar el paso, eh, por así decirlo, natural, el, el, de, de que estas especies se van, a, se van a desplazar porque simplemente tienen la oportunidad no es, es algo, este accidente de estar, de, de estar facilitando el movimiento de, de las especies es algo que va a incrementarse con, con el cambio climático y que, y que al final va a afectar la biodiversidad bueno, mira,
1: creo que hay, hay unas cosas que debemos dejar en claro una de ellas es que una vez que una especie se ha sea establecido va a ser muy difícil erradicarla y sí, más que todo los, los, lo que se ha hecho en, en casos y lo que se hace es tratar de mitigarla, que ¿no? quiere decir de reducir los efectos negativos y por ejemplo en, en el caso del, del pez león que, que hablamos hace unos, unos momentos, este es un pez que te va a depositar, no sé si son millones de huevos al, al mes o al año, no recuerdo la cifra, pero es una cantidad enorme. Y aparte tienes que se distribuyen por las corrientes marinas. O sea que puedes eliminarlas de un lugar, pero en ese mismo
2: momento ya está viniendo Otra más oleada es lo que se llama
1: otro lugar. Entonces, eh, muchas veces también se cuestiona cuánto dinero se gasta en, en estas medidas cuando en realidad podemos estar utilizando ese dinero para solventar problemas que, son, que afectan más, ¿no? Como te decía, a veces, a veces la especie invasora más bien es un efecto, más bien la especie invasora está ahí porque es la única que puede sobrevivir a un nivel de contaminación antropogénica, por ejemplo. ¿no? Y, y lo, segundo, lo segundo también es lo que tú mencionas, realmente van a seguir habiendo nuevas invasiones. Va a ser muy difícil evitar que eso pase. Y entonces ahí es donde, donde recae, ¿no? Donde vamos a ponernos. Así que eh, la mayoría de investigadores lo que han concluido es que la mejor forma de compartir las especies es tratar de reducir o reducir las vías de introducción, ¿no? Ah, okay. eh, muchos países tienen su, sus reglamentaciones eh, para tratar de controlar esto. En el caso de, de los grandes lagos, por ejemplo, ya las embarcaciones tienen que pasar por toda una serie de, de pruebas, incluso tienen que, que tratar el agua antes de liberarla. Wow. Y más o menos ese debería de ser el, el, el objetivo. ¿no? Y creo que, creo que cuando hablemos de, del caso del pez pleco, o pez diablo,
2: como se conoce, eh, Vamos a ver que gran parte es de
1: concientizar, ¿no? Concientizar a las personas de que si ellos, para mí lo ideal es que no tuvieran un, un, un animal exótico que no tiene nada que ver con el ecosistema, pero en caso de que lo vayan a hacer, que sea muy responsable, ¿no? Y que sepa eh, qué, es lo que, qué, qué responsabilidades conlleva eso y también qué hacer en caso de que, por ejemplo, te vayas de viaje. Probablemente no sea lo más inteligente Liberar a
2: tu
0: mascota Mangosta en el bosque Claro, que es algo bastante eh, Común en, Pues aquí en Honduras no tanto Siento yo, porque el, el Simplemente se le libera Y que sea un perro callejero Pero con otras mascotas En otros países es bastante tradicional Que si no puedo mantenerlo Pues lo llevo a algún, alguna carretera y, y que se vaya al bosque Y se convierta en un animal feral pero con sí, los peces... en República Dominicana existen
1: infestaciones de hurones porque en algún momento
0: eh, se promovieron como mascota. ¿Los hurones? Los hurones, sí. Ah, oh, vaya. Ahora. Y es lo mismo, en realidad no tiene por qué ser un hurón. Si, si tú te pones
1: a pensar, si tú tienes un gato y no quieres que tu gata salga, salga preñada porque no sabes qué hacer con los gatitos, entonces tienes que ser responsable y operar esa gata, ¿no? especialmente si vives en el campo. Tú vas al campo y es común que las personas
0: tengan acá. Ahora, también, y qué bueno que, que tocaste este tema porque no era algo que, que, que creí que íbamos a, a lograr abordar. Eh, no siempre las personas van a tener ese recurso para, para, para operar a, a, sus, a sus animales. Me parece haber leído que tanto perros como gatos eh, tienen un, un, un papel bastante... Similar en el impacto que tienen a, a nivel de ecosistemas. O sea, es decir que, que los gatos no son los únicos enemigos comunes. Sino que también los perros tienen, tienen su papel. Porque los perros también forman estas orillas de, de perros ferales. La única diferencia creo yo. Y, y que sí vale la pena apuntar. Es que los perros probablemente tengan más aceptación en toda la, en toda la sociedad. Pero eh, voy, a, voy a regresar un poco y voy a retomar el tema de, del aprovechamiento, ¿no? Porque eh, mencionamos, mencionamos dos, pe, dos peces que, que, que son de particular interés para, para este programa. Eh, y más por su, por su relación con el A.O. de Yohoa, ¿no? Que es el, el Black Bass, que, que también se le conoce en español como Lobina Negra. Y la, el, pues había mencionado esto de... de, de de cómo la United Fruit Company Contribuyó para, para la introducción Y fue una introducción sistemática los Que, también, que te, te, te los tiraban por helicóptero Pues eh, report, el, el reporte que logré obtener eh, Hablaba de, de solo introducción sí. sin, Pero no, no de la forma En la que lo hacían Que sería una, una forma muy peculiar de, de introducir peces a un lago suena, suena, Sí pues te comento que lo hacían en cantidades o sea, Cuando yo leí, leí esto me pareció No sé, dantesco podría ser eh, lo, La primera introducción que hicieron del Black Bass Fue en 1954 Y e intro, introdujeron 600 alevines Que pues a mí me parecía bien Pero el siguiente año Y sin esperar las primeras producciones De, de esta primera introducción Al siguiente año introdujeron 1800 alevines Y un año después Introducen otros 2000 alevines Entonces si, si estamos llevando las cuentas son 4400 alevines Que introdujeron en menos de dos años Y lo curioso es que eh, El ministerio De, de ambiente de, de, de aquel entonces estaba al tanto de, de toda esta introducción Que se estaba haciendo Pero no solo, no solo estaba al tanto, sino que también se le había advertido de las amenazas que podría representar la, la lobina negra. En aquel momento no, la lobina negra no había sido responsable de, de la extinción del, del, plato, del pato POC en, en el lago de Titlán, como te comentaba antes, pero sí le habían hecho una advertencia muy puntual, de que los primeros años de producción de lobina negra del Black Bass iban a ser altos, iba a haber un, un superávit, pero que años después, con la caída de las especies nativas, porque la lobina negra era muy agresiva, era muy territorial y, y era altamente carnívora, pues que con los siguientes años iba, iba a decaer la población. Y que no solo eso, sino de que con la caída de las poblaciones nativas, la lobina iba a asumir conductas caníbales, que es una cosa, por lo que he leído... Es una cosa más bien común en peces. Me parece y, y que, que la tilapia también hace estas, acude a esta estrategia cuando los recursos son muy bajos. Pero eh, empieza a decaer la población de lobina y eh, pues que empiezan a preocuparse. Porque bueno, ¿y qué vamos a hacer? La, la, el black bass, la lobina es, es nuestra nueva fuente de recursos. Y es lo que mencionabas, de cuán subjetivo es esto de, de especie deseada e indeseada pues como alternativa para, para mantener las poblaciones del Black Pass, lo que proponen es la tilapia. Que En, en aquel entonces la tilapia no solo se, bueno, no, no se mencionaba como un posible consumo, consumo como pez, sino que la tilapia era una propuesta de eh, organismos internacionales para controlar la, la malaria y, y el dengue. Es hasta años después que, que dicen, bueno, la tilapia no sabe tan mal, eh, démosle una probadita, y, y al final fue la tilapia la que se terminó estableciendo. ¿no? Pero eh, eventualmente, pues que, que la tilapia también dio el golpe. La tilapia se volvió territorial, el black bass continuaba alimentándose de especies nativas más que de, más que de especies, más que de la tilapia. La, la tilapia continuaba alimentándose de cualquier otro recurso y compitiendo por los recursos alimenticios y el black bass alimentándose de cualquier otra especie que no También. fuera tilapia. Entonces, al final, ese, ese, esa especie de remediación creo que sucedió algo muy similar en, en, en Australia eh, cuando introdujeron el conejo, ¿no, Diego? Sí, el, el conejo lo, lo traen igual para, para cacería,
1: ¿no? porque los, los, los colonos ingleses que llegaron a Australia eh, estaban aburridos de que no habían animales de casa ahí en Australia así que soltaron no sé si la, la historia está no sé si son nueve conejos o una cosa así once conejos y a partir de ahí se reprodujeron pues como conejos
0: ¿no? claro, ya ya llevaban la advertencia pero eh, que, y es interesante el hecho de que una población inicial tan pequeña logre mantener los genes de esa población inicial tan pequeña sean capaces de mantener, que sean suficientes para, para establecer una especie como invasora, ¿no?
1: Sí, ha, habrá que verlo, la verdad, eso no sé hasta qué punto quedará en,
0: en,
2: en, en mito. En mitos. Porque sí, a nivel de, de genética
1: de poblaciones, se habla de, de los pasos para que una especie invasora se establezca. Y dicen que una de las cosas más importantes para que una especie invasora se establezca es que haya introducciones repetidas, ya que muy pocas veces vamos a, a poder eh, identificar un evento aislado como el causante de, de la esta, del establecimiento de una especie invasora, sino que las especies invasoras se van a lograr establecer cuando haya un flujo continuo de introducciones,
0: Eso como en familiar. el caso que tú muy bien
1: detallaste del Black Pass. Sí. Eh, y esto es, si te pones a pensarlo desde un punto genético, tiene mucho sentido porque lo que estás haciendo es que estás creando un cuello de botella, ¿no? Claro. Si tú solamente dos parejas a la tercera generación ya van a estar cruzando genes, ¿no? Y claro. eso, pues, eh, eventualmente puede que, que pasen eh, alguna barrera que, que les impide y ahí empiezan a, a esparcerse. Pero sí, hay una etapa de, de cuello de botella, ¿no? Y que, a decir verdad, habrá que ver si es, este es el caso del, del pez diablo en el lago de Yohoa, porque hasta donde tengo entendido son todos los especímenes iniciales que se encontraron. ¿no?
0: Claro. Y ya adultos. Y o sea, que... que a lo mejor son, son ya, ya vinieron, ya llegaron
1: como adultos. ¿no? Habrá que ver, habrá que ver. Y qué bueno que se está haciendo la investigación para poder.
0: Y que es algo que vamos a detallar más, con, más adelante con, con nuestro compañero Magdiel, eh, también biólogo, y que está actualmente trabajando con, en la investigación, como bien mencionaste, eh, por parte de la Universidad eh, Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Pero es una cosa, retomando con el, con el pez pleco, el pez diablo, eh, hay algunos otros aspectos interesantes de este pez y es que es de interés para los, los amantes de los peces, los que tienen peceras, la, la acuariofilia, como se le llama más formalmente. Sí, bueno, normalmente este pez es el que vas a ver en las pet
1: shops que está pegado a las, al vidrio de las peceras, ¿no? Que le está como chupando, dicen, ¿sí? el vidrio.
0: Sí, y de hecho, ese es uno de sus es nombres popular, comunes. Porque te
1: me limpia la pecera, supuestamente.
0: Sí. Pero no está, o sea, hay, vale aclarar el hecho de que la razón por la que limpia la, la pecera es porque se alimenta de las algas que crecen. Bien. Y eh, de hecho ese es, ese es otro de sus sobrenombres, tengo entendido, el, el, el chupavidrio, Se el limpia peceras.
1: Sí, y es muy interesante porque si te pones a pensar la distribución eh, original de este pez llega hasta Costa Rica. Es un pez de América del Sur que llega hasta Costa Rica. Sí. Y, Pones
0: a pensar, la tilapia es, es, es de África. <risas> claro, y el Black Bass, el, el primero que mencioné, la lobina negra, es de Norteamérica. Entonces, es una mezcla bastante interesante la que la que se está dando en el agua de joa Pero, retomando así, para hablar un poquito del agua de Hidiojoa, eh Creo que es importante mencionar de que estas especies invasoras no han sido las causantes exclusivas del deterioro del lago de Yohoa. Hay que recordar toda esa actividad minera que se dedicaba a deshacerse de sus desechos y sin tratamiento en el lago. Y que de hecho, allá por 1969 hasta el 76, se dio lo que se le conoció como la gran mortal, mortandad de, de Bass y que redujo dramáticamente la población de, del Bass. Ahora, eh, voy, a, voy a hablar un poquito de la tilapia ahorita, Diego eh, Y alguna de las cosas interesantes de la tilapia Es que lo conocen como pollo acuático Porque eh, tanto por la facilidad de, de reproducción Como la, la rapid, el rápido crecimiento que puede llegar a tener Que no necesita eh, alimento con mucha concentración de proteína A diferencia de otros peces que, por ejemplo, el, el dormilón o, o, o el guapote, que son especies nativas y que la gente consumía en su momento, pero que fueron sustituidas por la tilapia a causa de esa facilidad, ¿verdad? Y eh, hay algunas cosas extrañas con la tilapia. que La tilapia, la razón por la que su sabor es tan, tan plano, tan, tan como de pollo, es precisamente porque tiene una concentración de omega 3 bastante baja en comparación al omega 3 en otros peces por ejemplo el salmón la comparación que se hace entre salmón y tilapia es que eh, el salmón tiene 10 veces más la concentración que tiene la tilapia y por qué estoy hablando del omega 3 porque la razón por la que recomiendan dos veces pescado por eh, cada semana do, pescado dos veces por semana es precisamente por ese omega 3 por los beneficios que puede generar y por otra parte el omega 6 otro aceite común en, en los peces eh, tiene una concentración bastante alta en la tilapia. Y esto no es necesariamente bueno porque eh, está asociado a problemas cardiovasculares cuando, cuando se consume en exceso. Entonces tampoco eh, consumir tilapia tampoco sea la mejor idea. Exclusivamente consumir tilapia tampoco sea la mejor idea. Pero de nuevo es esto, esto, estas especies que hemos puesto a nuestra, a nuestra disposición y que tienen tanto sus ventajas como sus desventajas, ¿no? Porque no podemos negar el papel de la tilapia como acceso fácil de proteína animal en aquellas zonas donde no es tan fácil tener ganado o, y, o cerdos.
1: Y bueno, toda, toda la economía de esa región del de ha aquí alrededor
0: del de consumo de la tilapia. Y es que nadie se niega a, a degustar un poquito de... Del, del pescado del lago, que es a fin y al cabo tilapia.
1: Sí, creo que hablar de hablar de esto es como sacarle lo bueno a una situación mala. Eh, no podemos ignorar que lo mejor sería que la intervención humana en la distribución de las especies fuera lo menor posible. Eso sería lo ideal. Eh, sin, duda. sin embargo... Ya
0: en estas en este situaciones, pues, saber eh, sacar lo mejor de una mala situación. Como, como no claro. Pero, eh, y, y hablamos entonces de, de la mitigación y la prevención que podemos hacer. Eh, pues con la mitigación, creo que con la tilapia se ha hecho un, un trabajo prudente. Eh, sí hay que ser un poco cuidadoso Recordemos que la tilapia en el lago Así puntualmente hablando Tiene estaciones de reproducción no eh, Existen eh, ¿Cómo le llamaríamos a esto? Eh, centros de... Son jaulas flotantes Son jaulas flotantes para producir tilapia Si, si, esta, si la estructura de estas jaulas falla Entonces son, es toda una población Que se mantiene de forma artificial La que se va a liberar Pero de nuevo, que hay que hacerlo de manera muy responsable, si mantenemos eh, las poblaciones de tilapia enjauladas y las mantenemos alimentadas pues podemos descansar un poco respecto al, al posible daño que llegaría a darse si no lo hacemos si no cuidamos estas jaulas y eh, pues prevención creo que creo que hay cosas como obvias que, que ya a lo largo de todo, este, de todo este programa hemos logrado discutir, ¿no? Sí, bueno
1: conclusión sería pues creo que hay, que hay que saber analizar este tipo de situaciones eh, creo que en los últimos años la palabra especie invasora se ha vuelto muy popular es, es, es algo muy llamativo incluso para aquellas personas que buscan financiar sus proyectos de investigación el solo hecho de que diga especie invasora eh, seguramente le va a ganar puntos entonces es por decirlo así que ha sido un tema popular y tiene sus razones, tiene sus motivos, tiene sus casos de ejemplo, pero creo que a, a, también debemos de ser conscientes y analizar que cada caso, en, en biología no podemos generalizar, en base a lo que pasó con la tilapia, hablar de qué va a pasar con, con otro pez, con ¿no? el caso del pez diablo, por ejemplo, sino que creo que cada caso debe ser visto independientemente, y también creo que, hay que ser muy responsables al momento de, de emitir juicios y, por ejemplo, responsabilizar el impacto ambiental en una especie cuando puede ser que estemos, estemos viendo de largo el verdadero problema que, que tenemos en el ecosistema.
0: Diego, una última pregunta, y, y, o tal vez esta pregunta quede para, para las personas que nos escuchan. La bioremediación. Sí. Eh, tal vez en el futuro logramos discutir un poquito un poquito más este tema de bioremediación, enlazándolo con. con las especies. Pues. no decirles tan directamente invasoras, pero que podemos aprovechar y que. que podemos mantener de forma controlada, ¿no? Pues a lo mejor existe alguna especie que. que es, es más útil, una especie. ¿cómo llamarle? una especie exótica puede sernos más eficientes para remediar algunos aspectos mientras la mantenemos controlada, ¿no te parece?
1: Mira, hay un ejemplo muy curioso que es el del dingo en Australia. El dingo básicamente es, es un tipo de perro que entra en Australia y básicamente entra a cumplir el papel del de el tigre de Tasmania. No sé si... El, el que también se
0: llama Tilacino, ¿no? que era el, el depredador top en Australia, uh -huh. pero que vivió extinto. Era un marsupial. Era un marsupial, sí. Y el,
1: el dingo entra y básicamente el dingo es una, es, un, es una especie extranjera, pero está cumpliendo el rol ecológico de una especie extinta. Entonces, en algún momento se quiso sacar al dingo y se dieron cuenta que aumentaban las poblaciones otros animales que el bingo mantenía, mantenía bajo control entonces a, a tal punto que ahora más bien en Australia se protege al bingo, que es una especie extranjera eh, eh, invasora pero que está cumpliendo una función ecológica que nadie más va a cumplir
0: en caso de, de que se
1: eliminara es un caso muy muy interesante
0: sí y creo que creo que es un, un, un buen caso para para terminar este segmento no y le damos otra perspectiva Estuvimos abordando Muchos aspectos negativos Pero creo que el dingo Y me alegra que, que abordaras ese tema este, este ejemplo al final El dingo llega a darnos otra perspectiva Otra Otra cara La otra cara De las especies invasoras Y que al final pues, Terminan siendo beneficiosas Para, para la biodiversidad Para mantener todo Como debe ser Bien, eh, Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Eh, vamos, esperamos tenerte nuevamente más adelante en, en otras transmisiones y eh, no sé si te queda algún mensaje pendiente para la audiencia. Pues únicamente agradecerte. Eh, creo que también me gustaría agregar
1: que, el, que las especies invasoras, pues eh, normalmente también eh, escuchamos de contaminación y lo relacionamos con cosas físicas ¿no? eh, o químicas pero en el caso de las especies invasoras es un tipo de contaminación solo que esta es de un tipo biológico ¿no? entonces creo que también es una idea que por ahí me, me quedó flotando y que la quería, la quería compartir pero habiendo dicho eso pues eh, muchas gracias Eric, muchas gracias a la audiencia y pues invitarlos a que digan sigan escuchando el programa, que dejen sus comentarios, dejen sus preguntas y esperamos pues eh, volver a compartir aquí con ustedes.
0: ¿Será hasta este entonces, Diego? Sí.
1: Muchas gracias.
0: Y continuando el tema de especies invasoras, conversaremos a continuación con Macdiel Benítez. Macdiel es un biólogo que en este momento se encuentra estudiando al pez pleco, también conocido como pez diablo o limpia El pez pleco es una de las nuevas especies que se han encontrado eh, invasoras en el lago de Yehoah, el principal lago, por así decirlo, de Honduras. Así que,
2: bueno, bienvenido Magdil. Muchas gracias Eric, gracias por invitarme a tu programa, es un placer estar conversando contigo.
0: Magdil, hasta el momento solo han encontrado dos individuos en el lago de Yehoah. Cómo llegan estos individuos allí y
2: esperan encontrar más. Hasta el momento todavía no tenemos información exacta de cómo llega el pez a cómo ha llegado al lago. Eh, seguimos haciendo lo que son muestreos cerca de los lugares donde se han encontrado los primeros especímenes. Eh, hay muchas hipótesis acerca de cómo se pudo, cómo pudo llegar el pez a, a lo que es el lago. Una de las grandes hipótesis es de que Algún aficionado de acuariofilia que no tenía mucha información de ello pudo liberarlos, eh, esa es una de las hipótesis, entonces en este momento nosotros estamos en fases tempranas acerca de nuestra investigación, entonces tenemos que esperar todavía hacer más muestreos y luego eh, tendríamos más información acerca de lo que es el pez y de la población aún dado para saber qué población existe. Y
0: el lago de jehová es un ecosistema bien establecido, por lo tanto, tiene depredadores. ¿Existe la posibilidad de que esta nueva especie se encuentre con depredadores que logren controlar su invasión?
2: Eh, todavía debemos de tener más información acerca de cuál es el tamaño que tienen estos peces. Recordemos que los primeros organismos que se encontraron o que fueron pescados por los pescadores eh, son de, de gran tamaño ya están alcanzando un tamaño muy grande por lo cual es casi imposible de que eh, se encuentre un depredador ellos tienen unas adaptaciones muy, muy eh, importantes que son esas eh, enormes espinas lo cual les ayuda como defensa además son organismos que tienen esas placas óseas eh, que los protegen bastante otra de las ventajas este que tiene este pez es que ellos tienen un cuidado parental con las crías lo cual tienen esa capacidad de, de reproducirse muy rápido y como ellos tienen esa protección también, entonces desde ese punto de vista eh, no se le encuentran muchos eh, depredadores que lo controlen.
0: Sin lugar a duda, la protección de los padres durante el desarrollo de los alevines pone en desventaja a cualquier otra especie en el lago. ¿Pero qué hay de la tilapia y la lobina negra o comúnmente conocida como black bass? Ambos han demostrado ser altamente capaces para la depredación de otros peces.
2: Creo que en este momento lo que es la tilapia y el bass no, no son depredador para lo que es el pez diablo. Aparte de que cavan un túnel en, en la tierra uh, para, crear su, para poner sus huevos, entonces cuidan a, también a sus crías. Entonces ellos, una tilapia no, no se alimentaría de las crías de un, de un pez diablo. Entonces no, no controlaría la población una tilapia o un bass.
0: Bueno, ya metidos en este aprieto, ¿con qué otras especies o, o en qué aspectos podría competir esta nueva especie, el pez diablo, con las especies nativas del lago de Yohua? ¿Sería por territorio o, o sería acaso por alimento?
2: básicamente el pez diablo en un dado caso que se aumente su población o que la población sea muy grande básicamente la competencia es por espacio recordemos que el pez se alimenta principalmente de algas sí, Y en este caso la que tenemos de interés para los pescadores son las tilapias entonces ellas ponen sus huevos eso sí él podría alimentarse de algas y si encuentra huevos también los consumiría pero básicamente es por el espacio porque se alimenta también de cierta cantidad de vegetales, lo cual puede afectar en el lugar donde van a desovar otra cantidad de peces.
0: Así que finalmente el pez diablo no solo estaría compitiendo por el espacio, sino que también estaría compitiendo con el recurso de manera directa con otras especies. Tremendo embrollo en el que nos hemos encontrado ahora. Pero a partir de ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos aprovechar esta especie así como se ha aprovechado la tilapia y como se, aprove se han aprovechado infinidades de otras especies invasoras
2: eh, Sí, el pez se puede aprovechar de muchas formas recordemos que eh, el pez es del orden de los siluriformes que tienen esa característica que tienen una carne muy nutritiva entonces desde ese punto de vista nosotros lo podemos inculcar educar a la población para consumirlo a dejar a un lado el aspecto que tiene el pez y aprovechar todos los nutrientes que tiene entonces también sería de brindar capacitaciones en un dado caso a los restaurantes de la zona y que las personas lo puedan aprovechar para eh, introducirlo en el menú de diferentes restaurantes y que también se pueda consumir. Eh, es una carne muy nutritiva y muy sabrosa, entonces sí se puede aprovechar desde ese punto de vista.
0: Y finalmente Magdiel, las personas que nos están escuchando. Y las personas cuando compartan este asunto con sus amigos o con sus familiares, ¿qué consejo les, darían, les daría respecto a qué pueden hacer?
2: Lo primero es educar a la población. Yo creo que si eh, a quienes me están escuchando, si son aficionado, aficionados de acuariofilia, tienen peces, que tengan información, eh, que busquen información. A veces cuando nos vamos de viaje... Y no tenemos quien cuide nuestras mascotas. A veces la primera opción es liberarlas. Sin tener información acerca del daño que se puede causar al ambiente. A liberarlas. Porque ellos pueden ir a competir con especies nativas. Entonces lo primero es eso. Si tienen peces. Por favor no liberarlos. O cualquier otro tipo de mascota. A veces se tienen es eh, especies de otros lugares. Que pueden causar desastres en lo que es nuestro ecosistema. Eh, y primero... ¿Cómo ayudar ante estas situaciones? Sería consumir lo que, si se brinde en este caso, eh, pez diablo sería ayudar y consumir este pez, que sería muy nutritivo y aprovechar los platillos para bajar las poblaciones.
0: Escucharon a Magdiel Benítez, biólogo y miembro del grupo de investigación dedicado a este caso del pez diablo Magdiel también es por cierto y olvidé mencionarlo previamente catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula también dentro de la carrera de Biología Magdiel, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de hoy y bueno de nuevo, muchas gracias
2: Gracias Eri, es un placer haber estado en tu programa y espero las personas busquen más información acerca de lo que es los peces creo que es uno de los Organismos muy llamativos, que son muy interesantes estudiarlos, pero igual que tengamos cuidado con cuando tenemos peces y no liberarlos en cualquier río. Muchas gracias también por haberme invitado, es un honor haber estado en tu programa y muchas gracias.
0: Esperamos que Magdiel pueda seguir acompañándonos en los programas futuros respecto a esta especie, el, plez, el pez pleco o pez diablo, y en muchos otros programas más. Recuerden que pueden suscribirse en, los en las distintas plataformas como iBox y Castbox, donde subiremos nuestros programas. De esta forma recibirán notificaciones de cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Les ha saludado Eric Varela y pueden seguirnos en nuestra página de Instagram como morena Desde allí estaremos actualizando cada vez que subimos nuevos episodios. Hasta entonces y hasta entonces.